0: Está Ignacio Mántaras, que pertenece a una de las entidades rurales a, a Sociedad Rural de Santa Fe, eh, porque, bueno, seguramente tiene su posición. Eh, Nacho, ¿cómo estás? Aquí Karina Volati y Mario Galopo. Buen día.
1: Buen día, Karina. Mario, ¿cómo andan?
0: Bueno, contanos, porque uno supone que es la, lo, que, lo que ustedes no esperaban, ¿no? O por lo menos no, no esperaban que llegue este momento, aunque desde hace algunos días se venía hablando. ¿Qué opinión tienen y... ¿Qué es lo que puede ocurrir, Ignacio, en torno a este tema?
1: Sí, eh, de este gobierno no sorprende nada, ¿no? Pero, pero un día domingo, sorprendió y sobre todo después de que, de que el Ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación, Domínguez, eh, perjuró, juró y en nombre del Presidente que no iba a haber modificaciones en los derechos de exportación hace 15 días y toda la semana pasada en el cuadro lo dijo en todas las notas, ¿no? Tenía mandato del Presidente de no modificar... Eh, derecho a exportación, así que eh, eh, la verdad que el, el valor de la palabra de nuestras autoridades nacionales deja mucho que desear del presidente para abajo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, acá se suspenden los, los, los registros, ¿no? Eh, esto siempre es un anticipo a modificaciones en las selic, ¿no? Eh, refiere solamente a lo que es harina y aceite de soja, ¿no? Que estaban con diferencia de dos puntos en relación al poroto. Eh, diferencial muy cuestionado, la verdad de las entidades no nos gustan mucho estos diferenciales porque esos dos puntos eh, muchas veces no sabemos cómo se aplican, digamos, ¿no? Generalmente los productores eh, vendemos nuestros nuestros granos, se nos aplica un derecho de exportación de 33%, aunque el destino sea eh, arena y aceite, y esos dos puntos se lo quedan los intermediarios, concretamente a veces los, los mismos aceiteras que exportadoras, ¿no? Entonces, eh, estas alícuotas diferenciales generan distorsiones en los mercados, corregir eso no está mal, el problema acá es que el gobierno lo corrige hacia arriba y no hacia abajo, digamos, ¿no? Sería lo más deseable que se cierre lo que es por otro y que se nivele hacia abajo por por con a 31 con, con harina y aceite y no al revés, así que claramente claramente una, una intención, una necesidad del gobierno, se estima que son 410 millones de dólares que, que podría recaudar con esto, si se concreta, esto hay que esperar boletín oficial, no pero si se llegara a concretar eh, eh, implicaría ese puñado de dólares eh, y es el árbol que tapa un gran bosque que es toda todo un, un complejo eh, eh, ...agroindustrial y todo toda una, una campaña por delante... ...en manos de los productores, dos años por delante con este gobierno ...de los productores realmente eh, ya se encuentran muy desanimados... ...por esto de que nos cambian las reglas de juego permanentemente... ...la sí. soja está implantada, no, eh, venimos de una sequía, tenemos soja implantada... ...los productores ya sembraron, enterraron dólares bajo la tierra... Y en plena, mientras produce se produce la campaña y esperamos que esa planta no, no, no haya sufrido tanto por la sequía, se cambian las reglas
0: de juego, ¿no? La verdad que es, es, es un borracho. Eh, eh, Ignacio, eh, el gobierno lo que pretende también, eh, y esto no, no lo dije en mi análisis inicial porque estabas al aire, pero es desacoplar los precios internos. Eh, ha aumentado el, el trigo, eh, no solamente que el que Argentina vende, sino también el que consumimos, y a partir de eso todos los derivados, la harina, etcétera, etcétera. Eh, ¿Vos no crees que hay algún algo para justificarlo acá, el hecho de que bueno eh, la gente está, está pagando el pan más caro y a lo mejor desacoplando mmm, los precios internacionales de los locales puede haber algún, algún beneficio para el consumidor?
1: En el caso puntual del que estamos hablando de lo que es soja, el 93% se exporta, o sea, los argentinos consumimos muy pocas hojas, ¿no? Salgo las milanesas de soja y que digamos que está de que no se vaya a meter a la milanesa de soja, pero el 93% se exporta, así que en lo que es soja y, lo, y, la, y la, la novedad de ayer no tiene, no, no, no tiene relevancia el mercado interno, ¿no? En lo que es trigo y maíz, que sí fue lo que se vino rumoreando eh, semanas pasadas, eh, la verdad que no hay muchos sales portables eh, lo, lo que Argentina habitualmente exporta de trigo y habitualmente exporta de maíz la mayoría ya está comprometida los exportadores ya han cerrado negocios no hay mucho más por, por vender hacia afuera así que eh, cualquier intento de modificación de alícuotas eh, será más, genera más consecuencias de conflicto que, 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 que desacoplen la práctica digamos no eh, obviamente eh, primer dos temas uno que, que eh, el gobierno nacional a partir del 31 de diciembre está complicado legalmente para, para modificar derecho de exportación, porque las facultades eh, se, se terminaron. Como aquella delegación que establecía la ley de solidaridad y emergencia de diciembre de 2019, le ponía un toque hasta el 31 de diciembre del 21, y hoy el gobierno estaría limitado legalmente, más allá que siempre va por la frontera de la legalidad, de, 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 inter, de modificar anímpotas eh, pero, yendo a la pregunta tuya, y, y, y merece un análisis, o sea, hay un conflicto bélico, es obviamente distorsiona uh -huh. eh, y tiene incidencia en todo el mercado mundial, en general, mercado de todo tipo, pero ni hablar de eh, lo que es mercado de alimentos, se generan tensiones, eh, Rusia y Ucrania, o sea, donde se desarrolla el conflicto, son grandes productores y grandes proveedores, principalmente Europa, digamos, por la cercanía. Entonces, eso que, lamentablemente, nadie desea un conflicto bélico, pero que podía ser una oportunidad para Argentina... Para las argentinas es un problema, ¿no? Entonces, también lo que esté faltando es elaborar una estrategia, todo el arco político, de cómo aprovechamos esa, esa oportunidad que nos brinda el mundo para colocar productos eh, que nosotros estamos en condiciones de, de proveer y generar divisas, que realmente Argentina las necesita, el Congreso está discutiendo un acuerdo con el fondo, de eso requieren divisas, eh, de manera estratégica y de manera de no generar tensiones internamente. Los instrumentos que se han utilizado históricamente el kirchnerismo eh, y el pretendido fideicomiso que no que implementar ahora de esa copia no han funcionado, ¿no? Porque, por otro lado, se ve, por ejemplo, el pan, digamos, ¿no? El, el pan tiene una incidencia, el trigo tiene una incidencia del 10%, 12% en el en un, en un kilo de pan, ¿no? La, la, la incidencia del, de la materia prima, de lo que estamos hablando, uh -huh. es de un 10-12%, ¿no? La verdad es que el gobierno tiene más herramientas impositivas, podría... Eh, sacar, retirar el IVA eh, o retirar otros impuestos hay un 25 un 30% de incidencia impositiva eh, en un kilo de pan que triplica la incidencia de la materia prima. Entonces, romper todo un mercado y afectar toda una producción eh, eh, es una forma, es lo que al gobierno le gusta porque le genera eh, recauda rápidamente dólares, pero la verdad que tiene otras, otras, podría explorarse otras estrategias que no rompan toda una cadena. Eh, y donde el, el gobierno, el Estado, eh, eh, comprometa también recursos en estas situaciones, ¿no?, particulares, ¿no? Bueno, eh, esa segunda alternativa nunca se la explora y siempre se va por la más fácil, que es eh, los dólares que genera el campo, ¿no?, eh, bueno, no compartimos esa visión,
0: ¿no? Mm. Ignacio, eh, la postura que se ha conocido en tomado los gobernadores de Santa Fe y Córdoba más allá de la cuestión política, del posicionamiento político, incluso dentro de la interna del propio partido gobernante, digo, a ustedes les genera algún tipo de expectativas? Es difícil
1: analizarlo. No es difícil, es fácil, digamos. Eh, eh, son socios políticos, digamos. No uh -huh. hay un proyecto de país del frente de todos del cual el gobernador de la provincia de Santa Fe parte, digamos, ¿no? Eh, ese lugar lo eligió el gobernador, ¿no? Eh, la verdad que es muy difícil eh, diferenciar, eh, más allá de las internas, los esfuerzos que intenten hacer para diferenciarse. Eh, no vemos eh, en los hechos, más allá de lo que se diga eh, en el dicho, eh, en, un, en un tweet, eh, uh -huh. no vemos en los hechos eh, una, una vehemencia para defender los intereses de los androcesinos. No lo vimos con el conflicto de la carne, no lo vimos con biocombustibles. Tal vez ahora haya más, 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 más incidencia, ojalá, porque ya se afectan nuestro interés, acá no se afectan los intereses solamente de los productores, sino se afecta todo el complejo agroindustrial eh, del, del Gran Rosario, digamos, que tiene eh, mucha mucho más peso económico, o tiene gran peso económico, eh, y tal vez con, con ese condimento eh, las decisiones o las posiciones de un gobierno provincial sean más dementes. ojalá que así sea, digamos, ¿no? Pero, y, y pretendemos que así sea. Ajá. Pero realmente eh, si los gobernadores las provincias tantianas eh, eh, no se ponen al frente de los intereses de sus representados, estamos en problemas Cuando hablamos de derecho de exportación, no son recursos de los productores solamente, son recursos de todos los ciudadanos provincianos, de todos los santafesinos, ¿no? Eh, que, porque no son recursos que no se coparticipan, son recursos que no vuelven en obras, y son medidas que desalientan la producción y la inversión, digamos, ¿no? Uh -huh. Pregúntenle a todo el complejo del sur, que está con capacidad ociosa, porque tenemos una sequía, eh, qué expectativas tienen con, con, con medidas que desalientan, ¿no? O pregúntenle a los productores que están planificando una campaña de trigo, con qué entusiasmo van a, a enterrar dólares en esta campaña y en los dos años que quedan, para los gobiernos que se corre el arco permanentemente. Eh, es muy difícil eh, para los para los ciudadanos y para los para los que invierten eh, 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 producir con estos cambios de reglas de juego permanentemente. Pretendemos que la estabilidad y la coherencia eh, la, la aporten nuestros nuestros representantes provinciales, ¿no? Bueno, hasta el momento no hemos visto eh, eh, grandes eh, grandes esfuerzos en, en, en defender esos intereses uh -huh.
0: locales. ¿no? ¿Y qué puede generar esto en las entidades del campo? ¿De cuál puede ser la reacción ante estas medidas?
1: Y las entradas estamos por declararnos, o estamos declarados ya en un estado de arte de movilización, digamos, no, vamos a ir hacia un conflicto, nuevamente, un conflicto que no lo deseamos, la verdad es que el, el hombre de campo, lo único que le interesa es producir y ver cómo paga sus deudas cuando viene de una sequía donde eh, muchas veces fuiste a ¿no?, un productor que sembró 500 hectáreas, eh, que solamente pudo levantar 100 porque las otras 400 se las llevó la sequía, sobre esas 100 tiene que pagar derecho a exportación, pagar ganancias, o sea, no tiene, una, no tiene una ganancia extraordinaria, de hecho está en situación de quebranto, pero tenés los derechos de exportación eh, eh, obligatoriamente, que implica una transferencia de recursos y no contenta la situación de quebranto que se fluctúa. Entonces, los problemas del hombre de campo realmente eh, son muy complejos. Eh, estas señales desmotivan y obviamente eh, eh, generan mucho malestar, y esto se va viendo ya hoy o mañana, se va a evidenciar un malestar eh, que va a ir creciendo seguramente.
0: Eh, ¿De qué tipo protesta? ¿Crees que pueda haber algún escenario como fue el inicio, aquel ocurrido hace algunos años atrás?
1: Eh, hay productores que están pidiendo y están pidiendo a los dirigentes eh, eh, replicar aquel 2008, en el mismo escenario, marzo, después el 12 de marzo, el viernes fue el aniversario, fue después fue un escuadro donde el gobierno eh, anunció eh, uh -huh. con entusiasmo que el campo era el sector más dinámico, etcétera, se replican, mismos escenarios, mismas circunstancias, mismos actores, eh, las entidades no queremos ir a un conflicto, los productores no quieren ir a un conflicto, Argentina no está para un conflicto de este estilo, eh, realmente la, la, la situación de pobreza y la, la situación macroeconómica indica que Argentina no de ninguna manera puede ir a un conflicto eh, sectorial eh, eh, en algún punto, pero que compromete eh, a la actividad que está generando hoy las la, la divisas que el país necesita, la verdad que eh, ir hacia un conflicto eh, sería un error salvo que el gobierno realmente tenga alguna visión política que un conflicto de ese estilo eh, le traiga eh, le traiga algún resultado eh, político digamos no bueno una visión esquina de la realidad pero bueno con, con estos actores todo puede pasar
0: eh, Ignacio gracias por, por estos minutos es ¿eh? muy amable no gracias a ustedes que tengo un buen día gracias